0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev. Aujourd'hui dans l'émission, j'ai le grand plaisir de recevoir l'ami Julien Topsu. Bonjour Julien, comment tu vas
1: eh Bonjour ça va. voilà. Bonjour
0: Sylvain, ça va <rire> Eh ben écoute, euh, je suis ravi de t'avoir dans le podcast. On commence bien, on commence déjà en bafouillant, en se marrant. Écoute, c'est cool. Ouais, bah, c'est clair. Euh... euh, euh... Alors pour les personnes qui euh, ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux présenter un peu qui tu es et ce que tu fais en une minute
1: Ouais, euh, bah alors moi, <coughs> Julien Topsu, je suis coach technique chez Shodo, qui est une ESN euh, parisienne nantaise, euh, bientôt lyonnaise, euh, spécialisée dans le software craft match de Enderian Design, donc j'accompagne euh, euh, des entreprises, euh, des développeurs, euh, des... des, des des execs en fait euh, dans dans tout ce qui est euh, acculturation euh, tech, voilà ça peut être la mise en place de bonnes pratiques ou de la strat ou des trucs comme ça et euh, je suis aussi, bon, je suis speaker euh, depuis 2018, j'ai donné l'année dernière mon cinquantième talk en conférence et euh, je suis aussi le cofondateur de Craft Records qui est le sujet dont on va parler
0: aujourd'hui. <rire> C'est Craft Records, merci pour l'intro. Euh, bah, vu que tu as lancé le truc, Craft euh, bah Records, qu'est-ce que c'est
1: Alors C'est une structure qui permet aux personnes qui n'ont jamais donné de talk, euh, et pas que, au final, euh, de se lancer en conférence. En fait, on c'est est une structure d'accompagnement pour aider, aider les gens à sauter le pas ou bien se faire accompagner pour se perfectionner. Euh, donc c'est complètement communautaire on existe depuis euh, bah, du coup 2018 ou 2019 je me rappelle plus exactement de la date c'est peut-être 2019 euh, donc euh, à l'époque quand on s'est lancé donc je l'ai cofondé avec euh, Jordan Nourry et Juliette De Rancourt, quand on s'est lancé c'était que des meet-ups on en faisait une fois par mois euh, jusqu'à ce que le Covid arrive <rire> et depuis le Covid, en fait, on, on, on donne moins de meet-up. Avant, on avait vraiment on avait des meet-up sur bah, comment bien faire ses slides. Euh, c enfin, on avait reçu Nicolas Martignol pour notre première, donc euh, bah, l'un des co-fondateurs de Devox France, et il nous expliquait comment il sélectionnait les talks. Euh, donc tout ça, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Euh, et donc on avait comme ça on animait et on recevait aussi de temps en temps des personnes qui voulaient essayer leur talk en meet-up. Et ça c'est la seule activité qu'on a gardée des meet-up. C'est-à-dire que euh, maintenant on ne fait que des meet-up pour, euh, euh, pour aider les personnes à s'essayer devant un public. Euh, sinon on, principalement ce qu'on fait c'est qu'on fait du coaching. Donc euh, les gens viennent nous voir euh, pour de l'aide sur euh, trouver un sujet. Euh, euh, comment postuler en conf euh, revoir ce qu'on appelle leur CFP donc c'est leur candidature aux conférences euh, les aider dans la réalisation euh, avec du coaching personnalisé et puis euh, depuis, depuis l'année dernière en fait euh, à la place des meetups ce qu'on fait c'est des tremplins euh, qui sont des mini conférences qui aident les gens à se lancer euh, j'imagine on va parler un petit peu plus de ça en détail <rire>
0: Et eh ben, justement, le tremplin, du coup, comment ça fonctionne euh, Comment euh, comment les personnes euh, arrivent à postuler Enfin, c'est quoi le déroulé un petit peu du, de ce tremplin-là depuis, euh, depuis l'appel à justement aux personnes qui veulent postuler jusqu'à jusqu'à la fin Ça donne quoi concrètement
1: Ouais, donc en fait, ça, je suis parti d'un constat, c'était que il y avait beaucoup de conférences qui cherchaient à avoir du 109 et que c'était pas si simple d'en avoir il euh, y avait pas mal de gens qui, euh, qui voulaient se lancer mais qui n'osaient jamais et puis euh, le truc c'est que quand tu postules en conférence même quand t'arrives à te lancer etc, il euh, y a pas mal de choses euh, quand tu n'as pas quand tu ne sais pas ce que c'est que ce ce, je veux dire, ce, cette activité là enfin euh, que tu découvres et t'essuies pas mal les plâtres et tu vas te retrouver avec une candidature qui va pas être aussi bien on va dire... Euh j'irais lécher qu'une personne qui a l'habitude de faire des conférences, donc tu vas être en concurrence avec des speakers et des speakeuses expérimentées, ce qui limite grandement ta capacité en tant que débutant-débutante en fait à être sélectionné Donc l'idée, c'est euh, inspiré de ce que fait le Paris Jug avec les Young Youngbloods, c'est-à-dire que on propose une alternative au Call for Paper, au CFP, donc qui est l'appel à candidature avec sélection. Donc au lieu de choisir les personnes sur, euh, on va dire plutôt leur sujet, etc., et leur expérience euh, en tant que, enfin euh, leur séniorité en tant que speaker speakers eh bien on, on prend les gens plus sur profil, euh, du moment qu'ils respectent la ligne éditoriale d'une conférence avec laquelle on s'associe, euh, notamment là pour l'édition en cours au moment de l'enregistrement du podcast on s'est associé avec enfin c'est Mixit qui s'est associé avec nous et euh, donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir euh, une expérience en particulier d'avoir déjà donné des taux quoi que ce soit c'est même on, on fait ça même pour les gens qui n'ont jamais donné il suffit de s'inscrire avec une envie et puis derrière ça on sélectionne les personnes euh, là par exemple on sélectionne six personnes euh, basé sur des critères prédéfinis, euh, c'est généralement des trucs du genre, euh, euh, bah euh, comme le tremplin par exemple là se fait avec Mixit, c'est on va euh, on va choisir des gens qui sont plutôt de la région lyonnaise d'abord, euh, on, on a des, on est très engagé sur la diversité donc euh, on veut aussi que nos, nos line up soient diverses. Et puis c'est sûrement ça dépend, après dépend selon la conférence avec laquelle on associe il y a potentiellement d'autres critères et avec ces critères bah on crée en fait une promotion de personnes qui vont se faire accompagner à qui on leur donne enfin on leur assigne un coach ou une coach euh, qui va les accompagner de manière purement euh, personnalisée jusqu'à la réalisation de leur talk euh, donc on leur donne tous les toutes les bonnes pratiques, euh, tous les pièges à éviter, euh, on a deux répétitions générales en remote. Et euh, à la fin, il euh, y a la soirée du tremplin, donc organisée avec euh, la conférence, euh, où, les, où les candidats et candidates, enfin les personnes du tremplin en fait, vont donner leur talk devant un public. Donc c'est vraiment une mise en situation euh, dans des conditions qui sont très proches de celles de, 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 de vraies conférences. Et euh, à la suite de ça, en fait, le public va voter pour un certain nombre de talks. Enfin, C'est plutôt qu'il est tri par ordre de préférence, c'est pas une vraie notation. Sur un 5, c'est vraiment. Je préfère celui-là, ensuite celui-ci, etc. Et les les N talks les plus préférés, N dépendant de la conférence en face, euh, seront se voient directement au programme de la conférence. Donc typiquement, là, on fait un tremplin euh, pour la semaine du 27 mars, euh, et euh, les deux talks les plus préférés du public se verront au, au programme de mixit qui aura lieu. Si je dis pas de bêtises, 13, 14 avril
0: Je crois que c'est ça, oui.
1: Ouais. Euh, donc voilà, Donc ça c'est l'initiative du tremplin. On est sur notre troisième édition, ça marche vraiment bien. Euh, on en a fait deux l'année dernière. Une avec, On a commencé avec le camping des speakers et euh, Tadix qui est un meet-up euh, meet de, de tours. Et le, la deuxième édition, on a fait ça avec la ville Touraine. Euh, et vraiment en fait euh, euh, je crois sur la première promotion qu'on a eu il y a plus de 80% personnes, 80% des personnes qui ont redonné ensuite leur talk à des conférences euh, qui ont rejoué leur talk le fait est que comme en plus nous on fait de la captation euh, ça, ça, c'est une grosse aide en fait à quand tu repostules parce que tu as une vidéo qui montre ton talk et tout le monde était très euh, hein, déjà à la première édition euh tout le monde était très surpris, en fait, euh, euh, surpris de la grande qualité de, des taux qui ont été donnés. Alors on s'attendait bien sûr que ça l'aide bien, mais on s'attendait pas à ce que ce soit à ce point-là. Euh, ce qui montre que voilà, c'est une formule qui marche, sachant qu'il y a des personnes comme euh, Maha, la première promo qui a... Enfin, entre mai et là, <rire> a donné huit 8 fois 8 talks déjà en conférence, dont certains à l'international. Donc, c'est c'est des belles histoires. Et puis, bah jusqu'à présent, on a et ça c'est pareil. Hein, on va dire que c'est pas très commun, mais on en est très content. C'est que on a des candidatures quasi paritaires en termes de genre. Et on a des line-up quasi paritaires aussi. On a même tendance à avoir plus de, de femmes que d'hommes. Euh, c'est pas forcément volontaire. Euh, mais on est très content de ça, puisque c'est quand même un engagement qu'on a. Euh, donc c'est aussi une formule qui a l'air de. On va dire peut-être du fait qu'on a du coaching qui rassure peut-être sur la manière de enfin voilà de, de, de se lancer et, euh, et pour avoir fait bah, justement la première édition avec pas mal d'organisateurs de et organisatrices de conférences euh, c'est un peu une première sur un, même un petit événement comme ça en fait d'avoir euh,
0: d'avoir voilà d'arriver à chaque fois à la parité. Alors déjà c'est un bon score d'arriver justement à voir cette parité. Euh, en tant qu'orgade commu local, euh, bah trouver des speakers en parité, c'est bah, difficile. Euh, voilà, je trouve ça assez difficile. Euh... Je me demandais comment, euh, qu quels conseils tu donnerais, comment tu motiverais les personnes euh, bah, quand il y a un tremplin d'ouvert, puisque d'ici à ce que le podcast soit publié, le tremplin courant, je pense que le CFP sera fermé. Euh, mais pour les prochaines éditions, euh, comment tu motiverais les personnes à postuler et sur quels critères en fait vous... Vous sélectionnez euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu faut en fait pour postuler. Euh, souvent les personnes disent moi j'aimerais bien faire un talk mais mais je connais rien je sais pas trop quoi te parler euh, euh, puis j'ai ouais. jamais fait je sais pas enfin comment tu, comment t'amènes les gens à ça.
1: Alors je peux pas vous donner les critères parce que les critères ils sont définis avec la conférence avec laquelle on s'associe. Parce que comme in fine, en fait, les talks les plus préférés se voient au programme de la conférence, euh, la sélection des personnes du tremplin, c'est la conférence qui nous donne les, les critères. Euh, donc, et comme je le dis, les critères n'est pas forcément liés au sujet du moment que le sujet est dans la ligne éditoriale. C'est-à-dire que bah si on est sur une conf purement technique des sujets peut-être sur l'agilité bah ça rentre pas sur la conf parce que c'est pas la programmation de la conf. Mais à part ça, euh, du fait si vous avez jamais donné de talk ou même donné qu'une seule fois un talk dans votre vie euh, parce que ça a été le cas par exemple avec Benjamin Marron qui avait donné un talk il y a dix ans et qui en avait pas retenu depuis, euh, en fait tout le monde est éligible. Euh, et surtout qu'on ne demande même pas à ce que vous veniez avec une idée de talk vous pouvez venir avec l'envie de donner des talks et on vous aide à trouver une idée donc ça enlève énormément de barrières pour se lancer euh, sur le côté euh, euh, manque de confiance en soi ou cette fausse impression qu'il faut être un super expert pour donner des talks bah, sachez que c'est pas vrai du tout il hein, n'y euh, a pas forcément besoin d'être un expert mondial sur euh, sur un sujet pour avoir de la légitimité pour donner un talk. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que euh, typiquement, vous allez potentiellement voir euh, dans des conférences qu'il y a souvent des sujets un peu, euh, euh, par exemple, euh, back to basis qui arrivent. Il euh, va y avoir des sujets sur... Bah, voilà. Euh, Découvrez React Testing Library. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui font ça depuis, qui pratiquent ça depuis des années, donc euh, ça va pas leur parler. Mais justement, le, le fait est que c'est pas à eux qui est destiné ce genre de conférence et qu'il y a de fortes chances que dans l'industrie, par exemple, qu'il y ait des personnes qui euh, qui vont se, qui vont être amenées à faire du React alors qu'ils ont jamais fait ou se mettent à faire des tests en React alors qu'ils n'ont jamais fait. Et là, vous allez leur apporter de la valeur. Donc, il suffit que vous ayez passé du temps. Euh, sur un sujet, sur un sujet en particulier dans votre travail pour être légitime pour en parler. En réalité, c'est même, je dis souvent que euh, dans votre équipe, euh, quand vous allez conseiller euh, votre, euh, vos teammates, enfin vos coéquipiers, coéquipières, euh, vous ne vous posez pas la question de la légitimité de savoir. Si, alors, il y en a certains ou certaines, mais vous ne vous posez pas la question de la légitimité si, euh, en fait, la valeur que je, je sais que je vais transmettre là, euh, je suis légitime de la transmettre. Euh, et vous savez très bien aussi que tout le monde n'a pas le même niveau dans une équipe sur certains trucs en particulier, et que même on apprend des juniors. Hein, donc euh, il ne faut pas, faut pas avoir peur de ça. Moi, la plus belle histoire que je connais là-dessus, c'est bah, Juliette justement qui qu'on a, enfin que j'ai poussé un peu à donner des talks. Euh, elle a fait euh, des Vox, euh, le Grand amphi, et six mois après être sortie d'école. Donc, enfin. Euh, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir euh, voilà une une expertise mondiale sur un sujet vous allez toujours vous, vous savez des choses que d'autres ne savent pas euh, et justement c'est à ça que sert aussi la description d'un talk et le titre d'un talk c'est de savoir à qui vous vous adressez et les gens à qui à qui votre talk ne s'adresse pas en fait bah il, 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 les gens ne viendront pas enfin il y a une petite partie qui viendront peut-être parce qu'ils ont peut-être pas tout compris mais euh, sur, en lisant l'abstract le, le, mais ce que je dirais surtout c'est de faire confiance au, au comité de sélection euh, c'est le comité de sélection qui va déterminer si en fait ils pensent que votre talk peut avoir de la valeur pour euh, pour euh, pour leur public euh, connaissant leur public et de toute manière enfin euh, personne n'a le même niveau euh, euh, dans l'industrie il y a toujours des gens qui ont besoin d'apprendre des choses euh, sur des choses que, où il y a déjà du contenu euh, donc il faut vraiment pas euh, avoir peur de ça
0: très bon conseil à mon sens euh, avant ça tu parlais du, du fait que vous proposez un coaching personnalisé euh, comment ça se matérialise euh, les personnes puissent postuler en, en connaissance de cause le, le, le personnalisé il se matérialise comment en fait
1: dans, dans le cadre du tremplin ouais alors Dans le cadre du tremplin, euh, alors on, généralement, on, alors on donnait le choix du coach euh, aux personnes, mais euh, les personnes ne connaissant pas forcément les coachs euh, n'avaient pas de choix particulier à faire. Euh, mais euh, ce qui se passe, c'est que on démarre par une session de kick-off où on explique avec tous les coachs et toutes les personnes participantes au tremplin euh, bah, comment ça va se passer. Euh, avec les temps forts, etc., on donne des conseils, euh, notamment sur euh, combien, comment bien rédiger son abstract, etc., etc., et puis, bah, on assigne les coachs aux personnes. Euh, ça, on le fait collégialement entre coachs, on essaye de voir euh, là où on peut apporter le plus de valeur euh, aux personnes. Euh, bah, C'est sûr que si, par exemple vous avez une personne qui va faire un talk sur la sécu et qui a un coach qui connaît bien la sécu, ça peut être ça peut être un bon match. Et puis après, ce que la directive que moi je donne aux coachs, c'est bah, faut s'adapter à la personne en face. Faut savoir qu'il y a des personnes qui aiment bien avoir un suivi régulier parce que ça les motive pour avancer. Donc il y en a qui vont, faut leur demander en fait. Quoi, comment t'aimerais que je t'accompagne Est-ce que tu préférais que toutes les semaines, on se voit 30 minutes, et tu montres ce que t'as fait, et comme ça, je te fais des feedbacks et on itère. Il y en a d'autres, en fait, qui fonctionnent un petit peu plus, je dirais, au milestone, qui vont se dire, attends, euh, OK, euh, bon, on, bien sûr, il y, a toujours, a, il y a toujours une rencontre une première fois, on fixe des objectifs, euh, du genre, bah là, enfin, euh, avec la personne, là, par exemple, bah, je vais me lancer, je sais pas, moi, dans mes slides, Ok, bah tu me montres quand tu as fini ton, ton premier plan de slide, tu m'appelles euh, quand t'as fini, enfin où euh, la personne va te dire bah moi j'ai <coughs> là j'ai rédigé euh, je sais pas mon abstract, je t'appelle quand c'est fini, euh, etc. En fait c'est pour ça que personnalisé ça dépend énormément de la manière dont les gens aiment travailler et puis on essaie aussi de s'adapter aux personnalités notamment. Euh, Enfin, tu as essayé d'identifier ce qui génère du stress chez les gens, euh, pour essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour euh, pour passer cette aventure en fait. Et euh, là, c'est très compliqué de d'expliquer comment parce que là, on peut y tenir des heures rien que sur ce sujet. Euh, mais il y a des gens en fait qui ont euh, peut-être peur de parler devant le public, euh, d'autres qui ont peur de pas être assez prêt dans le contenu, etc. Il y a plein de techniques différentes pour euh, que les gens prennent confiance sur ce qu'ils font. Euh, et voilà. Euh.
0: Donc tu nous as fait un bon déroulé euh, de voilà comment ça se passe. Euh, T'as un peu dit comment euh, c'était né, euh, comment Craft Records était né. Euh, C'est quoi qui t'anime d'avoir créé ça, euh, de le continuer aujourd'hui et de continuer des partenariats avec des confs pour... Euh, pour lancer ça, c'est quoi le moteur euh,
1: Alors le ce, moteur qui a, ce qui nous a, m'a poussé à créer cette structure, c'est que, quand moi, j'ai débuté à donner des talks. J'avais vraiment personne qui dans mon entourage qui en avait fait. Et euh, bah j'ai sué pas mal de plates tout seul. Ah tu vois, là, cette solitude, à, à postuler, à pas comprendre pourquoi t'es pas pris. Euh, ça a mis du temps. D'un moment es pris, et là ça marche. Et, et quand j'ai donné mes premières conférences, je me suis rendu compte que dans la communauté des, des speakers-speakers, il y en a beaucoup qui se connaissent et il y en a beaucoup qui euh, ont eu la chance de se lancer avec le soutien d'une personne qui était déjà speaker-speaker ou qui était organisateur-organisatrice d'événements. Donc tu des personnes qui ont la chance d'avoir dans leur entourage en fait des d'autres personnes qui sont qui, qui, qui sont proches du milieu du, du, du des conférences tech moi c'était pas mon cas et euh, et, et j'ai vu que c'était un gros inébleur enfin clairement quand tu connais quelqu'un qui en a déjà fait ou qui est organisateur organisatrice arrives plus vite à se piquer que que enfin dans une conf que quand tu, tu ne connais personne c'est pour ça que très rapidement moi, je me suis dit, bah et parce que j'aime transmettre aussi, c'est qu'en fait, les murs que je me suis pris, euh, j'aimerais faire en sorte que le moins de gens possible se les prennent et de rendre ça accessible, en fait, de rendre accessible le, le, un réseau qui permet aux personnes de, de se lancer. Donc, en fait, euh, chez Craft Records, on a un réseau de coachs, de speakers, speakeuses, organisateurs, organisatrices de conférences euh, qui viennent aider euh, et ça permet de faire cette mise en relation quand tu n'as pas euh, dans ton entourage, euh, on va dire, des personnes qui ont déjà euh, donné des talks. Et l'une des autres raisons pour laquelle je fais ça, euh, c'est que, par exemple, moi, c'est vrai que je tourne beaucoup en conférence, et c'est une manière pour moi en fait de payer un peu ma dette sociale. Euh, C'est-à-dire que. Euh, tu vois en, en être là aujourd'hui ou tu vois l'année dernière j'ai donné 17 conférences un truc comme ça euh, ce qui est quand même beaucoup il euh, n'y a pas oui. pas sûr que beaucoup de gens font ça à part les gens dont c'est le métier c'est même pas le métier moi d'ailleurs je suis pas des vrais là, à plein temps je suis consultant, donc quand je suis pas chez le client, je suis pas payé. <rire> euh, et euh, et c'est une manière en fait de, enfin voilà, payer ma dette sociale, tu vois, et de pas m'asseoir sur un espèce de position de privilège que j'ai parce que maintenant euh, le fait est que comme je suis un peu plus connu qu'il y a cinq ans quand j'ai commencé, euh, les gens connaissent mon travail, je suis peut-être plus facilement sélectionné qu'avant, euh, même si j'ai démarré assez fort parce que je crois là. En six mois, j'avais fait huit conférences, un truc, quand je me suis lancé, mais, parce que j'avais un sujet, je pense, qui plaisait, mais, euh, c'est voilà, c'est qu'on dit qu'il faut faire tourner du sang neuf, j'ai pas envie de construire un, enfin, tu vois, de participer à une forme d'entre-soi, euh, et c'est pour ça que je m'investis là-dedans, en fait, c'est pour amener plus de gens, le plus de gens possible là-dedans, euh, et, diversifi et diversifier, euh, pour éviter d'être dans une, une espèce de man, euh, tu vois, qui de, de, de conférenciers, de personnes c'est qui, qui qui se connaissent et qui du coup c'est comme ça que les gens tournent. Euh, donc c'est voilà, c'est pour moi c'est très important de rendre ça accessible aux personnes qui qui l'ont pas fait, et donner les, des moyens quand on en a nous en fait euh, euh, pour ne pas créer des systèmes de privilèges. Voilà.
0: J'aime beaucoup ton approche, je, je m'inscris totalement là-dedans, enfin je... J'ai constaté ce même truc là, c'est un peu l'effet boîte de nuit, tant que t'es pas rentré, bah tu rentres pas et pour pouvoir rentrer il faut déjà être dedans et ça peut paraître un peu un peu ardu, un peu vexant, je connais plein de gens qui ont arrêté de proposer des CFA parce qu'ils se faisaient refuser et comprenaient prenait pas, alors que dès qu'il y a un talk qui passe qui peut commencer à être joué une fois, deux fois, trois fois, on commence à connaître des gens, à être un peu connu, à discuter et à échanger effectivement, ça change beaucoup la donne. Euh, donc, euh, bah merci pour ça. Euh, Je te propose de terminer sur cette euh, belle intention, euh, Julien. Euh, si les personnes ont envie de, bah, de contacter Craft Records, de suivre un peu, euh, un peu votre actu, ils doivent se diriger vers quel, euh, quel type de média
1: Alors. Euh, on a un site internet qui s'appelle Crafts Records <rire> donc avec un S entre craft et Records et à la fin de record .org qu'on euh, un jour sur lequel vous allez pouvoir en plus euh, trouver les, les CFP qui sont ouverts euh, pour postuler euh, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter euh, Craft Records ou LinkedIn euh, ou moi directement Julien Topsu euh, c'est mon, mon handle donc ça est assez simple pour me trouver et surtout n'hésitez pas euh, on, on aide il y a beaucoup de gens dans votre cas il y a beaucoup de gens qu'on a aidés moi je crois que statistiquement je suis à euh, on doit faire quoi une, on doit aider une trentaine de personnes par an enfin, ce qui est quand même beaucoup et euh, il y a plus de 85% des personnes qui donnent leur premier talk et ils ont tous les mêmes peur que vous, mais ils ont tout, tous et toutes en fait euh, ce, ce côté où euh, bah, est-ce que je vais être pertinent, pertinente etc, et, et à chaque fois ça se passe très bien donc euh, donc euh, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas
0: et eh bien je mettrai tous les liens qui vont bien dans les descriptions euh, prenez des notes euh, aussi, encore une fois n'hésitez pas à proposer si vous avez envie Partager, euh, voilà, Craft Records peut vous aider, il euh, n'y a pas de souci euh, à trouver le sujet, à préparer ça. Effectivement, les peurs que tu cites, euh, même les... Euh les personnes les plus aguerries enfin euh, moi ça fait 2 3 ans que je donne des taux, j'ai toujours un petit fond de stress avant d'y aller est-ce que euh, est-ce que je vais avoir euh, la voix en état est-ce que je vais pas bafouiller mon contenu est-ce que je vais pas oublier une partie c'est normal euh, ça se travaille il y a des axes pour euh, pour aller là-dedans donc euh, personne à mon sens personne n'était légitime pour y aller. Euh, merci beaucoup Julien pour cette présentation pour ta participation.
1: Ben, merci pour l'invitation. Ah. Et merci de faire partie de la, de la promo actuelle des coachs du tremplin.
0: Eh <rire> ben merci de l'honneur que tu me donnes. Ça va être une nouvelle, une nouvelle activité que je vais découvrir avec grand plaisir. Je pense que ça va être super intéressant. Euh, eh bien quant à vous qui nous avez écouté jusqu'ici, euh, j'espère qu'on vous aura motivé à vous poser la question de si ça vous intéresse et qu'on vous aura donné des armes pour adresser un petit peu cette, problémati cette problématique-là, pardon. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, à la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, geek bien et codez bien